0: Słuchajcie, podcastu jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czeka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz a to podcast, który towarzyszy ten blog. To słuchajcie, mój dzisiejszy odcinek będzie trochę tematyczny, ale inny niż dotychczas, bo nie chciałabym tutaj mówić o jakimś zjawisku w kulturze czy o jakimś konkretnym tytule, chociaż będę o jednym tytule mój trochę więcej, ale o pewnym zjawisku, które wydarzyło się we mnie związane z popkulturą. Od razu chciałabym tutaj na wstępie Was przeprosić, jeśli będziecie słyszeli jakieś klikanie w tle, jeśli będziecie słyszeli mi kota. Otóż tak się złożyło, że nasz internet w domu dzisiaj jakoś dziwnie działa i muszę nagrywać w pokoju, gdzie są moje koty i jest mój mąż. Nie mogłam ich wypędzić z różnych powodów, w związku z tym będą tutaj gdzieś w tle się odzywać, no ale będziecie bardziej mnie słyszeć, jakbyśmy byli na jakiejś imprezie rozmawiali ze sobą, niż jakbym była w jakimś studio, wiecie, z wyciszeniem. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam bardzo przeszkadzać, ale od razu Was za to przepraszam. A chciałabym Wam z porozmawiać o tym, jak przestałam kochać Marvela. I tutaj od razu nie łapcie się za serca, bo to nie jest tak, że moja miłość skończyła się całkowicie i na każdym polu, ale muszę powiedzieć, że ostatnie lata sprawiły, że coś, co kiedyś było dla mnie jednym z ważniejszych elementów kultury popularnej, dzisiaj stało się czymś, niemalże na kształt obowiązku. I zacznijmy od tego, że co to znaczy kochać Magwella, tak? To znaczy w tym współczesnym wydaniu. Bo oczywiście nie mówię tutaj o komiksach. Komiksy zawsze będą i były jakimś niesamowitym polem, gdzie wydarzy się może wszystko, a jednocześnie nic się nie dzieje. To jest dla mnie najbardziej fascynujące w ogóle w tych komiksach o superbohaterach z tych wielkich wydawnictw, że oczywiście w tych komiksach każdy może zginąć i każdy może się odrodzić poza Wikiem Benem, jak wszyscy wiemy. Mogą być najróżniejsze związki, choroby, podróże w czasie, podróże kosmiczne, nowi, starzy, przeciwnicy, ale też twórcy komiksów bardzo często wracają do podstawowych wątków, bardzo często wracają do punktu wyjścia. Jest to taka rzecz, którą ja bardzo w komiksach lubię, bo z jednej strony mamy niesamowite po prostu wątki, czasem kompletnie absurdalne, a czasem bardzo ciekawe, a z drugiej strony mamy pewne rzeczy, które są niezmienne, pewne rzeczy, które są stałe. Kto co sprawia, że rzeczywiście no to mówienie o świecie komiksów i superbohaterów jako o współczesnej mitologii wydaje mi się bardzo, bardzo słuszne, bo rzeczywiście to są takie rzeczy, które wszyscy wiemy, które tworzą nam ten świat, plus każdy autor dodaje coś od siebie. No i ja komiksów absolutnie kochać nie przestałam. To nie znaczy, że czytam ich tak dużo jak ludzie, którzy kochają je najbardziej, bo po prostu, nawet nie powiem, że nie chodzi o czas, ale rzeczywiście znalezienie takich serii, którym naprawdę warto poświęcić uwagę, warto zainwestować w komiksy, bo ja wiem, że można, że można czytać komiksy na Marvel Unlimited, co czasem robię, ale zdecydowanie wolę komiksy w papierze. Uważam, że jako ta dziedzina kultury, która jest bardzo mocno związana z tym, jak to graficznie wygląda, to jednak jak to kolory, jak to wygląda w ręku, jak, jak po prostu to wygląda jako album komiksowy jest bardzo ważne. Natomiast tutaj moja miłość nie opadła i nadal uważam, że w świecie komiksów dzieją się fabularnie najciekawszy rzeczy, jakie dziać się mogą i bardzo ci zawsze cieszę, kiedy pojawiają się jakieś skomplikowane wątki, kiedy pojawiają się reinterpretacje znanych postaci, kiedy twórcy komiksowi sobie żartują z tego, co już wiemy, więc jakby moja miłość do Marvela na poziomie komiksowym nie opadła. To już powiedzieliśmy na samym początku, bo byłabym bardzo przykro, gdybyście uważali, że ta mirość upadła wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o filmy i seriale, to tutaj już jest dużo trudniej. I mam wrażenie, że jestem jednym z tych przykładów osób, który zrobiła przede wszystkim ilość tego wszystkiego. Ja sobie zdaję sprawę, że fakt, że raz na pół roku teraz trochę rzadziej nawet wychodzi film Marvela, to nie jest aż tak strasznie dużo i ja te wszystkie filmy oglądam. Nie przegapiłam żadnego filmu i chyba nigdy nie przegapię żadnego filmu z tego uniwersum, przynajmniej póki mam cokolwiek do powiedzenia. Chociaż widzę, że z roku na rok ta potrzeba, żeby nie wiem, zobaczyć film w pierwszym, drugim, trzecim dniu wyświetlania bardzo u mnie e, spadła i dzisiaj spokojnie jestem w stanie żyć z tym, że nie widziałam filmu trochę dłużej. I mogę też powiedzieć, że nawet kiedy te filmy oglądam, to nie jest tak, że się bardzo źle bawię. E, na ostatnim spider nie się dobrze bawiłam, bawiłam się nieźle na ostatnim Doktorze Strange'u, na Legendzie Shang-Chi się dobrze bawiłam, czy właśnie na Shang-Chi i Legendę 10 Pieścieni się nieźle bawiłam. Więc to nie jest tak, że to są złe ceny dla mnie. Ale jednocześnie kiedy próbuję sobie przypomnieć te uczucia, które towarzyszyły mi, kiedy oglądałam pierwsza Avengers, kiedy oglądałam nawet bardzo, bardzo słabego długiego tora, kiedy, no, wszyscy oglądaliśmy Avengers Infinity War, no to to są już zupełnie inny rodzaj spektaklu, zupełnie inny rodzaj emocji, uczuć. Nawet jeśli w tamtych filmach coś mi się nie podobało, a bardzo często było tak, że nie byłam jakąś niesamowitą, zagorzałą fanką każdego rozwiązania popularnego, i do dzisiaj uważam, że Iron Man 3 jest pod pewnym względem jednym z najdudniejszych filmów, jakie widziałam, to to były filmy, do których wracam? Bardzo często widziałam je więcej niż raz. Robiłam sobie Powtórki. E, miałam ochotę w ogóle do nich wrócić. Nadal miewam ochotę, na przykład, żeby jeszcze raz obejrzeć pierwszego toga. E, nawet jeśli druga połowa tego filmu jest nudna. Ale coś się zmieniło. Jakby Wydaje mi się, że ta ilość tych filmów sprawiła, że one stały się bardziej jednorazowe. Trudniej tutaj zakochać się w postaciach. Bardzo często w ogóle łatwo zapomnieć, że się jakiś film widziało. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób dosyć e, zbiorczo wykasowało oglądanie Eternals. Jakby Jest to film, który miał być bardzo ważny w świecie tego nowego Marvela, tego nowego rozdania. Tymczasem, no, nie da się ukryć, że stał się taką przestrzenią, em, która pokazuje, że no jednak można gdzieś tam jakiegoś kiksa w tym świecie magwala zrobić dosyć dużego. Ja ten film lubię. E, to Tutaj nie będę ukrywać, że moim zdaniem ma kilka absolutnie idiotycznych założeń scenariuszowych, ale ratują go. Ratują go nieźle aktorzy i fakt, że przynajmniej jest to film, który ma własną własny charakter, własny pomysł wizualny, ale nawet przy tym wszystkim, wciąż są to filmy, które są dla mnie wybitnie jednorazowe. Takie, które wchodzą i wychodzą i rzeczy, które sprawiały kiedyś niesamowitą przyjemność, te nawiązania, te sugestie, że ktoś się pojawi. E, dzisiaj wciąż Marvel tym gra a jednocześnie mam, mam przynajmniej takie poczucie, że ten entuzjazm opadł, ponieważ już wiemy, że wszyscy mogą się wcześniej czy później pojawić. Że zdajemy sobie sprawę, że Marvel bardzo szeroko zarzuca te sieci, też robi coś, wydaje mi się, że stara się cały czas zrobić coś, co zrobił z Iron Manem. Iron Man nie był najważniejszą postacią w sieci Marvela, kiedy sięgnięto po niego jako bohatera filmowego. No, między innymi dlatego to zrobiono, i między innymi hmm. dlatego, w ogóle Robert Downey Jr. mógł zagrać główną rolę, bo pamiętajmy, że to było na wiele, wiele lat przed tym, zanim e, stał się no, jednym z najważniejszych aktorów w, pew, w pewnym momencie w Hollywood i udało się stworzyć, jakby z niego tego bohatera najważniejszego, najbardziej kluczowego. Wobec którego nie da się opowiedzieć historii. W związku z tym już wiemy, że to jest możliwe i mam wrażenie, że Disney, ca... Disney teraz, no Disney Marvel, cały czas próbuje właśnie wyłapać takich bohaterów drugiego planu, z których można byłoby zrobić bohaterów planu pierwszego, których legendę można byłoby, można tak powiedzieć, stworzyć na nowo dla widzów filmowych, ale jakoś im to nie wychodzi. Być może nie da się dwa razy zrobić tej samej sztuczki. Inna sprawa jest też taka, że te postaci, które prawdopodobnie najchętniej się byśmy zobaczyć w świecie Marvela, czyli chociażby czy chociażby X-Men czy Fantastyczna Czwórka, które powinny w tym świecie zaistnieć, gdzieś tam są nam sygnalizowane, że będą, ale chyba jeszcze nie ma na nich za bardzo pomysłu. Co jest dosyć ciekawe, tak? Żeby cały czas eksplorować świat bohaterów jakichś tam drugoplanowych, ani sięgać po tych, którzy być może by, by dla widza najciekawsi. Kolejna sprawa, która sprawia, że jest mi trudniej być fanką Marwella, poza tą taką jednorazowością filmów, to jest kwestia seriali. I dla mnie to jest największe zaskoczenie, jakie przeżyłam, bo byłam przekonana, że kiedy Disney Plus wejdzie do Polski, to się na te seriale rzucę i one mnie po prostu powalą na kolana i że będę po prostu je wchłaniać wszystkie po kolei. Tymczasem prawda jest taka, że większość z tych seriali po prostu nie polubiłam, po prostu mnie nie powołały. Zaczęłam się zastanawiać, co, co się właściwie takiego stało, bo pamiętam, lata, lata temu, kiedy, nie wiem, debiutowali nawet słabi agenci tarczy i jak po prostu nie miałam łzy w oczach, że nie mogę ich oglądać i że w ogóle co to się dzieje, że ten świat jakoś rozwija się za mnie. A teraz doszłam do momentu, w którym trochę. Siadam do tych seriali bez entuzjazmu. Często jest tak, że nie oglądam ich do końca, bo to nie czuję potrzeby. Widziałam kilka. To nie jest tak, że ich nie lubię, bo Lokiego lubię. Lubię wbrew wszystkim. Wbrew wszystkim lubię She-Hulk. Ja wiem, to jest, to jest to, o czym chciałam powiedzieć więcej, że ja lubię She-Hulk i ja nie rozumiem, dlaczego ja lubię ten serial. Mam wrażenie, że dlatego, że jednak on jest trochę meta i trochę nie udaje, że jest w stanie dać nam coś więcej w tym świecie, tylko po prostu żongluje rzeczami, które już znamy. A jednocześnie daje nam coś, czego nie mieliśmy, czyli y, jakiś próby nawiązania do formuły komu. Co, ja, ja lubię ten gatunek, więc to jest może to. Może to, że to odcinki trwają pół godziny. Ale uświadomiłam sobie, że problem jest taki, że to, co mnie w jakiś sposób pociąga w komiksach, czyli właśnie ta fabularna dziwność połączona z pewnymi elementami niezmienności, na dłuższą metę zaczyna mnie nużyć w tym, co Marvel robi w filmach i serialach. To znaczy, te wszystkie historie muszą być do siebie w jakiś sposób podobne, bo są historiami wyjętymi z pewnego zasobu, opowieści fabularnych o superbohaterach, które, które się zamykają tak naprawdę w kilku różnych możliwych tropach. Mamy albo opowieść o początku bohatera, gdzie mamy kogoś, kto jest dezorientowany i musi odkryć swoje moce i musi się dopiero nauczyć z nich korzystać. Mamy bohatera, który musi przerobić coś, co mu się wydarzyło w przeszłości, musi się jakoś z tym ułożyć. No i mamy takiego bohatera, który ma staje przed koniecznością wymyślenia się zupełnie na nowo. I te właściwie wątki wszystkie znajdziemy w świecie seriali na podstawie różnych postaci ze świata Marvela. I one wychodzą albo lepiej, albo gorzej możemy mieć albo Falcon i Winter Soldier, którzy, no dzięki doskonałej obsadzie aktorskiej, ale też chyba dzięki właśnie takim pogłębieniu wychodzi bardzo fajnie. Mamy Loki'ego, który chyba jest najbliższy tej swobodzie, jaką daje opowieść komiksowa. Mamy Wanda WandaVision, która się bardzo dobrze zaczyna i, i potem z różnych powodów gorzej kończy. Natomiast mamy też takie rzeczy jak Moon Knight, mamy Miss Marvel, które to seriale są jakby w takich kajdanach konieczności opowiedzenia o wprowadzenia postaci, wprowadzenia bohatera czy bohaterka. Być może za to lubię She-Hulk, że she rozgrywa to w jednym ze swoich najgorszych odcinków, w pierwszym odcinku, który jest beznadziejny e, i potem że tego nie wraca, tak? To znaczy oczywiście bohaterka tam przychodzi jakieś przemiany, ale to nie jest taka typowa opowieść o narodzinach bohaterki. Mam wrażenie, że po prostu gdzieś po drodze nie udaje się znaleźć takiego języka opowieści, e, który byłby na dłuższą metę atrakcyjną. Ja wiem, że oczywiście rozmawianie o Marvel o języku opowieści, o schematach narracyjnych jest za tyle problematyczne, że większość ludzi, którzy ogląda te filmy, a nawet je krytykuje, zdaje sobie sprawę, że to jest taki produkt bardzo mocno komercyjny, tak, to znaczy właściwie jest to sam szczyt komercyjności, e, jeśli chodzi o kino, że to ma być właśnie ta produkcja, która spodoba się największej grupie osób, która jest w dużym stopniu nastawiona na to, żeby być produktem, że tam właściwie tych aktorskich, autorskich, reżyserskich przestrzeni jest bardzo mało. E, zresztą chyba, tak mi się wydaje, Ethan Hawking powiedział, że bycie współpraca z Marvelem jest bardzo fajna, jak się jest aktorem, ale niekoniecznie jest fajna, jak się jest reżyserem, bo po prostu to nie o to chodzi, żeby ktoś tam umiał zrobić coś sam, tylko żeby umiał się wpasować w pewną konwencję, a jak ktoś robi coś po swojemu, no to czasem mu to wychodzi, jak Tika Waititi w pierwszym swoim torze, a czasem to nie wychodzi, jak Chloe Zhao w swoich właśnie Eternals, jakby nie wpisała się w ten nurt i wydaje mi się, że to nie wyszło. Jednocześnie wokół tych całych historii Marvela narasła taka bardzo przedziwna kultura, która z jednej strony jest taką kulturą bardzo łapczywą, bardzo taką przywiązaną do szczegółu, bardzo tak taką wymagającą człowieka, żeby to wszystko chłonął w całości, co jest bardzo czasochłonne i, i z czasem człowiek chyba odkrywa, że zupełnie tego nie warte. Z drugiej w jakiś sposób próbująca cały czas wrócić do tych emocji, które towarzyszyły nam, kiedy te narracje komiksowe były jeszcze młode, kiedy jeszcze nie było oczywiste, że bohaterowie mogą się spotkać w jednym filmie, kiedy jeszcze było tyle postaci, których nie widzieliśmy, kiedy każde nawet najdrobniejsze nawiązanie wskazujące na to, że twórcy tych filmów czy seriali znają komiksy, brzmiało po prostu jak coś fantastycznego. Też wydaje mi się, że problemem jest to, że Coś, co było bardzo mocno związane z jakąś taką zamkniętą grupą ludzi, więc z tej zamkniętej grupy ludzi wyszło. To trochę straciło na swojej atrakcyjności, to jest, e, wydaje mi się, zawsze ten problem, kiedy kultura anegdowska staje się po bardzo popularna, no bo zasadniczo rzecz biorąc, wtedy odkrywamy, że być może to, że interesowało się nią tak, bo taka niewielka grupa osób w tak intensywny sposób niekoniecznie sprawiła, że ona jest aż tak intensywna. Tylko po prostu dla tych ludzi ona była taka intensywna. Zresztą tu mogłabym na marginesie powiedzieć, że dla mnie jest też ciekawe to, co się stało ze mną i z gwiezdnymi wojnami, bo ja kocham gwiezdne wojny jakby, no filmy widziałam tyle razy i to te lepsze i gorsze, że trudno byłoby mi po, jakby policzyć nawet. Czytałam książki z, kiedy wychodziły i kiedy się zaczęły pojawiać seriale, to nagle zdałam sobie sprawę, że no, po obejrzeniu jednego, że ja nie chcę tego więcej. I, i że jakby to mi, wystarczało mi ten świat, który mogłabym jakoś objąć, który nie wymagał ode mnie po prostu, żeby ja się tak w niego zatopiła. A kiedy on się nagle robi tak bardzo wymagający właściwie, to nagle jest taki przycisk pauzy i pytanie, czy mi się chce. Oczywiście zakładam, że jakąś, znaczenie ma tutaj fakt, że ja po prostu robię się coraz starsze. Te zjawiska trwają już bardzo wiele lat, no jednak Avengersi to jest 2012 rok, to już jest 10 lat temu, słuchajcie, to po prostu aż trudno uwierzyć. Ale to, i, I myślę, że ta Kasia sprzed 10 lat była inną osobą i być może miała więcej cierpliwości, a być może Tom Hiddleston jej się bardziej podobał, ale mam też jakieś wrażenie, że być może gdzieś tam po drodze jednak istnieje coś takie jak przesyt. I to, oczywiście mówimy o tym przesycie od dawna i też bardzo wiele osób się właśnie wypowiada, że trochę dzisiaj nie ma pomysłu, ale ja nie, nie wydaje mi się, że to musiało iść w tą stronę, że wydaje mi się, że to wynika raczej z tego, że udało się w tej pierwszej fazie Marvela, nawet drugiej, złapać jakieś takie niesamowite uczucie, czyli z jednej strony osoby, które nie znały komiksów, wchodziły w świat, który był dla nich kompletnie nieznany, taki wiecie, że te filmy się ze sobą łączą, to było coś nowego, coś fantastycznego, a z drugiej strony osoby, które komiksy znały i kochały, nagle nagle miały wiedzę, nagle znajdowały się dużo bliżej centrum zainteresowań kulturalnych, no i mogły też powiedzieć, ej słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest ten taki na długim planie, na długim tle jakiś szczególik, o którym my wiemy co on znaczy i każdy chyba pamięta jak był w kinie i usłyszał takie pojedyncze wzdechy czy takie wciągnięcie powietrza, które oznaczało, że gdzieś tam na sali siedzi ktoś, kto nie wiem rozpoznał rękawicę ta nosa na przykład. Więc wydaje mi się, że to były takie uczucia, które wiązały się właśnie z tym pierwszym wejściem, ale dzisiaj już mnie nie tak łatwo je przywołać. Mam wrażenie, że nawet dobrze to było widać w ostatnim Doktorze Strange'u, kiedy był ten taki moment, w którym spotykają się bohaterowie z różnych światów super bohaterski, tam, gdzie Xawir wyjeżdża na wózku, gdzie pojawia się właśnie um, ktoś z fantastycznej I nie miałam wrażenia, żeby to wywoływało takie emocje, jakby wywołało 10 lat temu. Być może tak to już jest po prostu, że nam się pewne rzeczy w popkulturze nudzą, trochę męczymy się nimi, trochę już mamy dosyć, trochę chcielibyśmy czegoś innego. Trochę też, no, po prostu nie mamy na to czasu. Też wydaje mi się, że to jest ten niesamowity problem obecnie Marvella, który postawił na, na właśnie na takie bardzo całościowe podejście, to czyli na to, że właściwie żeby w pełni zrobić ostatniego doktora trzeba było zobaczyć WandaVision. I ludzie, którzy widzieli WandaVision, widzieli zupełnie inny program, zupełnie inny film niż ludzie, którzy tego nie widzieli. To zresztą raz już Marvel zrobił, to było przy długich Avengersach, tak? Sam początek Długich Avengers jest trochę puentą e, agentów tarczy, w związku z tym to też znowu był taki moment, w którym właściwie się okazało, że musimy bardzo, bardzo dużo zainwestować. I wydaje mi się, że to jest trochę jednak przecenianie uwagi widzów, to znaczy, może mi się tak wydaje, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam po drodze widzowie po prostu nie mają na to czasu i też ochoty i jakby właśnie to, to ile trzeba zainwestować w to wszystko czasu, żeby w pełni zrozumieć o co chodzi, wydaje mi się że wobec współczesnakowice naprawdę dużym wymaganiem. A na koniec, kiedy sobie tak myślę o tym, czego mi najbardziej brakuje i co chyba najbardziej sprawiło, że listam tam po drodze te emocje opadły, to fakt, że ja cały czas myślałam, że kiedy już wyjdziemy w kosmos, kiedy już odrywiemy się od takich pierwszych, początkowych historii, które tylko opowiadają nam o tym, skąd się wzięli sobie bohaterowie, to polecimy tam, gdzie zabierały nas komiksy, do takich wątków, takich fabuł, takich rozwiązań fabularnych, które będą tak inne, tak dziwne, tak ciekawe, tak kosmiczne że dotyczy do tego, co w komiksach jest właśnie cudowne. Tak? I właściwie braku granic, tak? tam się właściwie wszystko może wydarzyć, tam właściwie tylko wyobraźnia autorów ogranicza, a nawet czasem wyobraźnia autorów wydaje się być nieograniczona. I to się nie stało. I dostajemy, dostajemy filmy, które tak naprawdę się tak za, za, zakopały w swojej gatunkowości, że nie są w stanie z nią nic zrobić, mimo że mają wszystkie materiały, żeby z tego wyjść. I to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe że tak naprawdę mamy tutaj historie, które powinny być absolutnie przefantastyczne, a są tak naprawdę bardzo mocno sadzone w gatunkach, bardzo mocno sadzone w tropach. I chyba ostatecznie moje serce gdzieś tam... U ulotniło się, kiedy zorientowałam się, że w tym wszystkim brakuje wyobraźni. Co oczywiście pewnie część osób nam powie, no tak, no bo to produkt, ale produkt też można zrobić z wyobraźnią, albo można przynajmniej się postarać, albo można zaryzykować. No, we świecie Marvela nikt nie ryzykuje, bo to jest, to jest franchise, to są olbrzymie pieniądze, nikt nie będzie ryzykował, ale wydaje mi się, że bez ryzyka nie ma tego po prostu tego czegoś, co to naprawdę uderza i pociąga. Czy to znaczy, że przestanę oglądać filmy Marvela? No nie, no to jest właśnie chyba ten największy paradoks. To jest chyba to, co trzyma nas w jakiejś obręczy po prostu. Czyli ja będę prawdę, nie, nawet na 100% będę oglądać filmy nie wiem jak serialami. Serialy sobie trochę odpuściłam. Chociaż oczywiście przepraszam, w tle słyszycie myszkę mojego kota. Chociaż oczywiście teraz kiedy już postanowiłam, że po prostu nie dam się więcej, nie dam, będę twarda no to wtedy Disney ogłosił, że robi Echo, czyli... Em, Wraca The Devil. Ja też nie jestem do końca, powiem wam szczerze, jakieś, jakoś zachwycona tym, co zrobili z The Devilem i w ogóle z tymi Netflixowymi serialami Marvela, które kochałam, bo muszę powiedzieć, że fakt, że jest zdjęto, fakt, że jakby jest zakończono, zamknięto, żeby tylko potem je otworzyć znowu w tym świecie Disneya i z trochę zmienioną obsadą, nie wiem. No to jest, to jest kolejny element, który, prawda, sprawia, że człowiek przestaje kochać Marvela, To znaczy, to jest to, że jednak Disney rozgrywa się z twórcami jak, jak biznes. I to Jest coś, co jest oczywiste, absolutnie oczywiste, nikogo nie powinno dziwić, ale z drugiej strony gdzieś tam kuje. Kiedy mamy coś, co bardzo lubimy, a ja bardzo, bardzo kocham tego, Dawida, uważam, że to jest w ogóle jedna z najlepszych Marvelowych rzeczy, jaka powstała, więc, więc tak. Ale żeby było na koniec, chciałabym powiedzieć, nie oceniam nikogo, kto się na tyle emocjonuje Marvelem. Żeby to było jasne. To jest bardzo często coś takiego, że kiedy ktoś wyraża zniechęcenie czy zmęczenie tymi filmami, czy tą formułą, to pojawia się taka myśl, że och, to w takim razie masz pretensje do tych, którzy ciągle w tym żyją, absolutnie nie. Rozumiem, że to może być nadal pociągające. Ja, ja po mam wrażenie, że oni mnie stracili, bo nie są w stanie już wywołać we mnie tych emocji, które sprawiły, że dawałam sobie spokój z rozmyślaniem nad tym, czy te scenariusze są szczególnie e, twórcze. Przemykałam oko jak na to, jak aktorzy, którzy zaczynali grać swoje role bardzo dobrze, potem zaczynali grać na autopilocie. No po prostu tak się zdarza. Oczywiście to jest też u mnie je, jeszcze jedna kwestia i wydaje mi się, że ona już jest bardzo osobnicza. Takiego poczucia, że ja tej pierwszej fali Marvela bardzo dużo zawdzięczam, bo wtedy bardzo się moje blogowanie rozwinęło i też bardzo dużo dyskusji o filmach Marvela przyciągnęło do mnie bardzo wielu widzów i słuchaczy. Jakby pewne poczucie, że, się, że gdzieś ten człowiek się z tym rozstaje jest, jest dziwne, ale tak, ale po prostu emocjonalnie nie jestem, nie jestem w stanie poczuć tych samych emocji, które czułam i to nie jest nic złego ale wydaje mi się, że chyba nie jestem sama. Tak jak patrzę wokół siebie, jak patrzę po te, o tych dyskusjach, jak patrzę chociażby, kiedy teraz zapowiedziano, no to jest oczywiście gdzieś tam na marginesie, że Hugh Jackman ma w jakiś sposób być związany z Deadpoolem, nowym Deadpoolem, to sobie pomyślałam, kurczę, to jest taki doskonały przykład na to, jak czasem dawanie ludziom tego, czego chcą, jest najgorszą rzeczą, jaką można im dać. E, dlatego, że Hugh Jackman że Hugh Jackman pożegnał się z rolą e, Logana w Loganie, w cudownym filmie, absolutnie, który właśnie zrywał ze schematami, no, ale nie był robiony w ramach mm, MCU. E, I to było wspaniałe, to było piękne, a potem dowiadujemy się, że ma wrócić w jakimkolwiek formie czy kształcie i nagle mm, taką myśl, że nie, że nie, nie o to chodzi, nie? Że jednak, e, kiedy, kiedy to wszystko tak odsłania swoją komercyjną twarz, to gdzieś tam mam wrażenie, czujemy, że ktoś nie potraktował poważnie naszą Uczucia. Jestem ciekawa, co wy sądzicie? Czy na to kochacie Marvela, czy może się trochę odkochaliście? A może wasze uczucie się zmieniło, bo uczucia także ewoluują i nie ma w tym nic złego. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, takie moje prywatne zajrzenie w własne serce, to podajcie go dalej. Jeśli macie coś do dodania, możecie do mnie pisać, możecie komentować tam, gdzie go wrzucę. Jak zwykle, bardzo jest mi miło, kiedy oceniacie ten odcinek. Jak zwykle, przypominam Wam, że mam jeszcze inne podcasty. Są dwa nowe odcinki czytu, czytu. Montuje się odcinek, w tym piosenki, to wiem, że na pewno jedna osoba będzie zadowolona. Więc dużo się dzieje, a ja słyszę się z wami za tydzień. Pa, pa!